0: Je luistert naar de recording van live-uitzending nummer 9 van het Black Swan Project. Extreme aanwezigheid plus waarom je de gehechtheid aan goedkeuring los wil laten. Een leven vol met niet-ervaringen en een gehechtheid aan wat anderen van je vinden is geen leven. Christophe Kuppens spreekt over extreme aanwezigheid in het hier en nu... En over geen enkele gehechtheid hebben aan goedkeuring. Dit zal je bedrijf en je leven op een krachtige wijze voorwaarts bewegen.
1: Welkom bij live uitzending nummer 9 van het Black Swan Project. Laat ik direct beginnen met een heel aantal dingen die wij teruggehoord hebben. Er zijn zaken die ik heb gehoord vanuit... Mijn meeting, zaken die ik heb gehoord die binnen zijn gekomen na de meeting van Johan van afgelopen woensdag. Heel veel mensen zijn aan het terugluisteren en dat houdt alles in het leven. En dat is iets wat ik absoluut aanraad om te doen. Dit soort zaken, ik heb het vorige week ook al gezegd, wil je terugluisteren. Want aan de ene kant hebben we mensen die bij ons in de membership zitten, cliënten van ons... Die zijn er strak iedere keer bij. Want die snappen, als ik een commitment maak, met andere woorden, een engagement aanga, dan is dat een krachtige belofte. En dan is het immuun voor redenen en voor excuses. Ik ben erbij. En als ze er op een of andere manier niet bij kunnen zijn, dan luisteren ze er terug. En... Wanneer we gaan terugluisteren, is het belangrijk om het nogmaals niet te horen zoals dat heel veel mensen muzieknummers aanhoren. Namelijk, er zit zo'n lekker ritme in, een toffe beat. Maar eigenlijk pas nadat ik nu, na drie jaar, kijk naar de tekst, snap ik waar dat over gezongen wordt. En je kunt dat proces versnellen. Je kunt het proces versnellen om dingen zogezegd te snappen. Alleen er is één groot wezenlijk verschil met dat wat wij hier delen. En hoe dat normaal gezien mensen luisteren naar informatie. Mensen zijn heel erg geneigd om te blijven hangen in ik moet meer weten. Ik heb meer informatie nodig. Ik wil dit begrijpen. Ik wil dit snappen en dan kan ik geloven, omdat dit niet alledaagse kost is, dat het niet altijd even makkelijk is om met deze materie te dealen. Dus we krijgen ook al wat e-mails van mensen die zeggen, ik waardeer het enorm wat jullie doen en het is wel veel en ik kan niet altijd alles echt begrijpen. Laat ik voor diegenen die dat hebben gestuurd, een moment van ruimte geven en vrijheid. Laat los de hang en de drang om het te willen begrijpen. Heel veel van deze dingen, om niet te zeggen alles, is gewoon iets wat je moet pakken. Iets wat op een diep level gewoon binnen moet komen. En daar zijn mijn bouwstenen van vanavond opgebouwd. En het gaat je helpen om een nog krachtigere fundering te creëren. Om alles wat we zeggen erop te laten landen. Erop te laten leven. En erop te laten groeien. Maar één ding is zeker. Je kunt ook aan iemand... ...uitleggen hoe balanceren op een fiets werkt. En dan kan iemand dat helemaal gaan proberen te begrijpen... ...als die nog nooit op een fiets heeft gereden. Maar de distinctie, balans en je zou kunnen zeggen disbalans... ...het verschil daartussen, het verschil tussen recht op je fiets blijven zitten... ...en omvallen, dat is een ding wat je pakt... In één keer blijf je rechtop fietsen. En dat is ook zo'n moment... Waarschijnlijk iedereen die dit nu hoort... Kan die heel makkelijk teruggaan naar dat moment. En dan weet je gewoon... Ik heb dit. Nu pak ik het. Dat is een hele andere ervaring dan luisteren... En dit willen begrijpen. En allemaal willen onthouden. Blijf zoveel mogelijk weg bij dat stemmetje. Die conversatie die zegt tegen je, ik valt het nog niet, het, het gaat mij te rap, het is te veel. Ik weet dat een heel aantal van de mensen in, in contact zijn getreden, of contact hebben gezocht met leden van ons, waarvan je toevallig weet dat ze bij jou in de regio actief zijn, want ze zijn daar toonaangevend. En toevallig ken je ze via via. Je kunt altijd kijken of dat er mensen zijn, die eventueel je wel kunnen helpen, om sommige van deze zaken op een dieper level te kunnen pakken. Verder, wanneer het gebeurt... wanneer je dingen op een dieper level pakt... dan zie je dat waar terug aan de realiteit. Wat bedoel ik daar dan mee? We kregen een e-mail binnen. Dit is de enige e-mail trouwens die zo getint was. En die e-mail daar stond in... Die mensen die voor die camera zitten, zijn dat nu gewoon dan goeroes? Nee, wij zijn geen goeroes. Laat dat duidelijk zijn. Dat willen we ook absoluut niet zijn. Sterker nog, als je het mij vraagt, is er maar één echte goeroe. En die goeroe is de fysieke realiteit. Oftewel, de wereld waarin je leeft... En het resultaat is daar zichtbaar. Dus of je iets echt hebt gepakt of je zit nog heel erg in je hoofd het proberen uit te vogelen. Het verschil is zichtbaar in meetbaar resultaat. En de fysieke realiteit is de ideale goeroe. Want die ligt nooit. Namelijk resultaat is er of resultaat is er niet. En ik heb hier een aantal resultaten waarvan ik dacht, ik kan het niet laten... en het zou ook heel ongepast zijn om het niet te delen. Dus ik ga er heel kort doorheen, want het is een manier om te inspireren. En wat ik ga vertellen is niet de bedoeling dat je dadelijk aan het luisteren bent vanuit... oh ja, en dit voelt zo goed en ik kan mijn borst kloppen en nu wil ik ook gaan... En dan hebt dat goede gevoel weer weg, zoals bij heel veel mensen. Want die handelen alleen maar op hun gevoel. Voelt dit goed, voelt dit niet goed? Nee. Ik vertel deze voorbeelden en dan kun je zelf kijken wat je ermee gaat doen. Ik zou zeggen, gebruik het om eens te kijken wat heb ik daadwerkelijk gecreëerd. Na live uitzending 1 tot en met 8. Met alles wat ik heb gehoord. Ik heb van iemand binnengekregen. Na mijn meeting van vorige week. Het zijn voor mensen. Dat die persoon een week. En zelfs de week daarna ook. Gaat werken als vrijwilliger in het ziekenhuis. En niet in het ziekenhuis waar coronapatiënten behandeld worden. Maar in het ziekenhuis waar de wat oudere mensen zitten. En mensen met andere aandoeningen. En daar gaat ze helpen de ruimtes en de kamers te desinfecteren. En ik weet wie deze persoon is. En dit is een van de meest warme mensen die je kunt tegenkomen. Deze persoon heeft een bedrijf, ook in de plaats waar het ziekenhuis plaatsvindt of waar het gelegen is. En zij weet, ik ben daar om mensen te helpen. En wat er ook ontstaat, ik kijk hoe ik voor. ...mensen kan zijn. En dan zie ik wel of het terugkomt, ja of nee. Maar ik doe het omdat ik wil bijdragen. En ik zie dat ik tijd heb, dus ze kiest ervoor... ...om haar vrije tijd, die ze ook bij de kinderen kon spenderen... ...of bij andere mensen. Niet dat ze per se makkelijk het huis uit kan, maar... ...ze kiest ervoor om bij te dragen. Vond ik fantastisch om te horen. Daaraan gekoppeld start zij met haar partner... ...een bijles op, die ze gaat geven aan studenten in nood... Die nu de nieuwe leerstof die opgestart wordt met moeite kunnen eigen maken. Dus ze gaan bijlessen geven. En dit is een systeem wat opgestart wordt, wat mensen van buitenaf en van thuis uit kunnen volgen. Weer een goed voorbeeld van bijdrage en voor mensen zijn. Zorgverleners mogen gratis gebruik maken van huurwagens bij Barizomotri. Dat zag ik vandaag voorbij komen. Ook iets wat compleet belangeloos is. Die dingen staan daar toch maar stof te vreten. Waarom het niet beschikbaar stellen aan hulpverleners? Fantastisch dat, men, dat ook zij hun eigen agenda overboord gooien en dit bewerkstelligen. Deze vond ik ook mooi. Een sanitair bedrijf die hun productie heeft omgevormd naar van die plastieke schermen die in de auto's kunnen geplaatst worden. Maar ook die bij nu van die kassa's zichtbaar zijn. Waardoor dat je makkelijker afstand kunt houden. Zij hebben gewoon hun normale businessmodel tijdig nu geshift om meer van waarde te zijn. Dit vond ik een goede, daar ben ik heel blij mee. Namelijk deze reactie kreeg ik na mijn vorige sessie ook vorige week. Het beste voorbeeld is dat de naam technische en economische werkeloosheid nogal ongelukkig is gekozen. Deze persoon schrijft, uiteindelijk kan men beter zeggen... Het is technisch nu even niet mogelijk om op het normale kantoor te werken. Dus je zit thuis, je kunt gewoon werken. Met andere woorden, dit is iemand die eerst had gekozen om helemaal mee te gaan in de flow van laten we iedereen op technische werkeloosheid zetten, want iedereen doet het. Nee, hij heeft besloten om dat terug te trekken. Iedereen van het bedrijf de beslissingen door te geven waarom dat dit zo gelopen is. En zij zijn zich nu op dit moment aan het klaarstomen... om over zes weken, mits dat de maatregelen dan vrijgegeven worden... ook al worden ze niet vrijgegeven, het doet hun helemaal niks. Ze hebben als deadline bepaald, 12 mei. Dan moeten we klaar zijn om de wereld weer in te kunnen gaan. Dan staan wij als bedrijf sterker dan hiervoor. Mensen die thuis zitten... Zijn zelfs nog productiever dan ze zijn als ze niet thuis zitten. Dat is ook feedback. Gekoppeld aan mensen die thuis zitten, als ze niet in actie blijven, ja dan worden mensen nogal snel lui. En dit is wel een belangrijke, want mensen die eens thuis zitten en die raken zo wat gewend aan weinig actie, dat wordt ergens dadelijk comfortabeler, nog comfortabeler en mensen blijven vanuit daar in dat... Van comfort zitten en als dan alles weer terug op gang trekt, dan moet je die mensen weer meenemen en dan duurt het ook weer een tijd eer ze klaarstaan om terug op tempo te kunnen werken. Dus denk eraan, hou mensen scherp. Blijf intunen met je mensen. Ook al is het dat je 45 man hebt rondlopen, al heb je er 300 rondlopen. Een van onze cliënten die heeft 1000 man rondlopen, maar er zijn er 300 die die heeft. Allemaal één voor één gebeld om in te checken, om mensen scherp te houden en ze mee te nemen om dadelijk klaar te zijn, meer als hiervoor. Hij prepareert die mensen voor de hoeveelheid werk die er aan zit te komen als heel de hysterie is gaan liggen. En een hele grote groep ondernemers hier buiten vergeten dat. Er komt dadelijk een moment en je dient klaar te zijn met je team om mee te schieten in actie. Er zijn er nog een paar, maar ik zou zeggen, de belangrijkste is dat Elon Musk had gestuurd naar ons, dank jullie wel voor deze sessie, ik heb besloten om aan huis beademingsapparatuur te leveren, kostenvrij. Dus Elon, graag gedaan. Ik heb twee punten. Twee bouwstenen. En de eerste linkt heel netjes aan waar ik mee ben begonnen, namelijk extreme aanwezigheid. In het hier en nu. Over het algemeen, en dit heb je al gehoord van Johan, of dit heb je al gehoord van Mandy, zijn mensen niet in gesprek met jou, maar zijn mensen in gesprek met die stem in hun hoofd. Dat is hetzelfde als bepaalde mensen die nu aan het kijken zijn, die zijn al bezig met, wat ga ik hierna doen? Of wat gaan we hierna kijken? Of wat moet er nog allemaal gebeuren vanavond? Of wat gaan we nog doen in het weekend? Extreme aanwezigheid. In het hier en in het nu. Denk terug aan die oefeningen die Mandy je heeft gegeven. Het gronden en het aarde van jezelf. Daar is dit een verlengstuk van. Als mensen zeggen, ja, maar ik vind het zo moeilijk om te gronden en om te aarden. Het is een logisch gevolg dat je in staat bent om anderen te aarden. Wanneer je zelf geaard bent. En om überhaupt te komen tot jezelf te aarden, dien je extreem aanwezig te zijn in het hier en in het nu. Werner Erhard, dat is een van de grondleggers van transformationeel coaching. Ook heel het werk wat wij een heel deel van het werk wat wij nu delen met jullie... is hieraan terug te brengen. heeft een uitspraak. En hij spreekt over... People have a non-experience of life... instead of a real experience of life. En wat bedoelt hij met een non-experience? Dat is een niet-ervaring. En een niet-ervaring is wat een hele grote groep mensen nu allemaal aan het ervaren zijn. Die zitten de hele tijd in hun hoofd. Heel vaak zie ik ook mails voorbij komen waarin staat... Ja, hoe lang gaat het nog duren? Wat gaat er dadelijk allemaal weer veranderen? We hebben net een plan gemaakt. En dan lezen we weer in een berichtgeving van de overheid... dat we dat plan weer overboord moeten gooien. Dus wat maakt het uit wat we nog allemaal doen? We zijn zo onzeker over hoe lang dit nog duurt... Dan zijn we compleet gehypnotiseerd door alles wat er hier intern zich afspeelt. Als wij kiezen voor extreem aanwezig te zijn, dan voel je je voeten in je schoenen en dan voel je hoe je de grond raakt. Dan zit je in je lichaam en dan kun je gefocust zijn op dat wat er voor je gebeurt. Met andere woorden, wanneer je in je hoofd zit je compleet zorgen te maken, bezig te zijn met hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen, ik ben bang dat ik de verkeerde beslissing neem, dan ben je niet gefocust op dat wat er voor je ligt of dat wat er voor je gebeurt, dan ben je gefocust op dat wat er intern zich allemaal afspeelt. Wat dat doet is je bent niet present, je bent niet aanwezig bij dat wat je kunt doen. Want extreme aanwezigheid in het hier en in het nu, anders verwoord, is je bent in staat om tot oorzaken, tot kernen van dingen te komen. Zo had ik een simpel gesprek daar straks met iemand en die zei, een deel van onze medewerkers is op 2 vijfde gegaan. De 3 vijfde wordt dan bijgelegd door de overheid. En iemand werkt bijvoorbeeld op maandag en op dinsdag... En die kreeg vandaag een telefoontje. En in plaats van dat die persoon gewoon hulp aanbiedt en iemand te woord staat... ...wordt die doorverwezen naar iemand die dan de eigenaar is en die moet het dan maar oplossen. En het enige wat op dat moment gebeurde, was de persoon die ik aan het spreken was... ...die was aan het gissen waarom de medewerker zich zo gedroeg. Wanneer je extreem aanwezig bent in het hier en in het nu dan kom je tot de kern van dingen. Dan laat je dit niet hangen. Dan ga je er niet over bakkeleien in je hoofd. Maar dan doe je dingen nu. Krachtige mensen doen dingen nu. Krachtige mensen zijn ook aanwezige mensen. En wanneer je kijkt naar wat er daar straks gebeurde, deze vrouw die mij dat deelde, kon makkelijk de telefoon pakken, En direct contact zoeken met die medewerker. En gewoon haar observatie delen. En die observatie delen zou kunnen zijn... Ik merkte dat ik een telefoontje kreeg en normaal zou jij altijd het telefoongesprek afhandelen. Maar wat me opviel is dat die man zich nog een beetje ongemakkelijk voelde. En die voelde zich zo wat aan de kant geschoven en dan moest ik dat gesprek voeren. En dat is geen enkel probleem. Maar ik vroeg mij af, dit is nog nooit gebeurd in alle jaren dat je hier werkt. Dus is er iets wat ik zou moeten weten? Of is er iets wat je me misschien nog niet hebt verteld... waar je nu mee rondloopt in deze tijd? En wat er gebeurt is, iemand komt misschien in één keer met... ja, ik ben bang voor mijn job. Of het zou kunnen zijn, ja, ik ben helemaal niet eens... met het feit dat je hem op 2 vijfde zet. Ik bedoel, er is werk zat. Ik vind dat je me anders had moeten behandelen. Of wat het dan ook is... Waar iemand mee in zijn hoofd zit. Wanneer je extreem aanwezig bent, dan ben je heel observerend. Er wordt ook wel eens gezegd. Mensen die geaard en gegrond zijn. Die extreem aanwezig zijn in het hier en in het nu. Die hebben zoiets wat we noemen whole brain thinking. Met andere woorden... Je volledige denkvermogen kan gewoon gebruikt worden. En je leert effectiever observeren. En je kunt dieper gaan kijken. Je kunt kijken naar dat wat iemand zegt. Maar voor diegenen die de eerste hoofdstukken van het boek wat je hebt kunnen downloaden, van Straight Line, volledig kosteloos. Heb je dat gedownload, dan heb je gelezen in het eerste hoofdstuk waar dat er gesproken wordt. Over Inner stance. Het is de positie vanuit waar iemand opereert in het leven. En een heel aantal die aan het luisteren zijn, die beginnen al te snappen... Ik heb heel mijn leven hele oppervlakkige gesprekken gehad met mensen. Hele oppervlakkige relaties gehad. Zowel met mijn privérelaties als mijn zakelijke relaties... Want ik luister wel altijd naar wat iedereen zegt, maar er zit altijd iets achter. Namelijk wie de persoon is, is belangrijker om naar te luisteren dan wat iemand zegt. Zo hadden we van iemand een mail gekregen die zei, ik dacht dat ik mijn rechterhand in mijn bedrijf kende. En in één keer nu met de coronagekte zie ik dat hij zich terugtrekt, hij wordt bang, En nu zie ik wie de echte mensen zijn waar ik op kan rekenen. En dat is niet degene die ik als rechterhand had. Dus wat mijn verzoek is aan een heel aantal van jullie... is om dit voorbeeld te harten te nemen en eens te gaan kijken naar... in tijden als dit, wanneer er druk gezet wordt op mensen... komt de ware inner stance naar boven. Hetzelfde wat wij doen in coaching, ja... Wij zetten druk op mensen. Waarom? Mensen die krachtig zijn, die thriven, die bloeien open, die kunnen excelleren onder druk. En ja, iedereen kan groeien onder druk. Je dient wel te kunnen extreem aanwezig zijn bij een ander. Om te zien hoeveel druk dat iemand aan kan. En dan kun je je prestatieniveaus gaan verhogen. En het prestatieniveau van je team verhogen. Wanneer je ziet dat je mensen thuis zitten... en wat uitgecheckt zijn, een baard laten staan... of het werk niet meer uh, uh, opleveren zoals ze dat wel zouden doen... dan merk één ding op. Is dit iets van nu? Of kijk eens terug naar de maanden hiervoor... of misschien zelfs het jaar hiervoor. Zijn er medewerkers die gewoon zwak presteren. Wat nu heel mooi naar boven komt drijven. Want zwakte komt naar boven in tijden van crisis. En dan kun je kiezen, zoals een heel aantal mensen ook hebben verteld... in de e-mails die ik heb gezien. We zien nu wie waardevol is voor ons bedrijf en wie niet. En dit is een fantastische periode... Om de mensen die niet waardevol zijn voor je bedrijf, die zwak presteren, om ze te vervangen door nieuwe, krachtigere mensen. Ik weet dat er één iemand aan het luisteren is op dit moment, die heeft eergisteren twee zware profielen aangenomen. In tijden waar dat niemand, bij wijze van spreken, mensen aanwerft, werven die mensen aan. Maar zij handelen ook als volgt. Dit is een projectontwikkelingsbedrijf en ze hebben best wel wat aanvragen gekregen het afgelopen jaar, anderhalf jaar volgens mij. En zij zagen dat het uitdagende projecten waren waarop zij hebben gezegd, luister, wij doen pas iets als we gegarandeerd zeker zijn dat dit er beter uit komt te zien dan de verwachtingen die jij hebt. En nu in één keer zien ze dat er bepaalde projecten zowat op het schap zijn blijven liggen In deze zes weken, want zij hebben een interne deadline gesteld. Volgens mij op 18 mei. En of de maatregelen dan vrijgegeven worden of niet, doet er niet toe. Hun hele team is gefocust op alles klaar te hebben op 18 mei. Die plannen die zowat buiten de normale werkzaamheden vielen, worden allemaal op tafel gelegd. Die worden uitgedacht. Waarom? Wanneer dadelijk alles weer terug naar normaal is... Zijn zij als bedrijf sterker geworden. Groter geworden en zij kunnen nog vele malen beter de klanten of de mogelijke klanten gaan bedienen. Dit is een bedrijf die een interne deadline heeft bepaald. In plaats van wat heel veel ondernemers hier buiten doen. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Wanneer is het dadelijk voorbij? Ik heb geen idee. Deze mensen waar ik nu over spreek zijn veroorzakers. Die beslissen zelf, 18 mei, of de maatregelen vrijgaan of niet, zijn wij klaar. Zijn we heruitgevonden? Hebben we een hergestructureerde versie van onszelf, van ons team en van ons bedrijf? Kijk gewoon eens naar deze twee dingen. Eén, binnen jouw bedrijf. Of misschien binnen je leveranciers. Wie daarvan presteert zwak? Of heeft zwak gepresteerd in de afgelopen maanden of jaren. Want verwacht niet dat die in één keer op magische wijze, na heel deze corona-hysterie, wel gaan presteren. Nee, die horen bij de mensen die nu minder en minder scherp zijn. Wat meer voor comfort kiezen. En die moeten dadelijk weer aan gang getrokken worden. Dat kost dat weer tijd. Dan heb je weer een hele hoop bestellingen die binnenkomen. Die krijgen ze weer niet weggewerkt. Het loopt allemaal weer spaak. Nee. Ga eens kijken en ben eerlijk. Extreem aanwezig zijn in het hier en nu vereist brutale eerlijkheid. En hier heb je Johan over horen spreken. Brutale eerlijkheid met jezelf. Is dit een medewerker? Is dit een partner waar ik mee vooruit kan? Waar ik de toekomst mee kan aanvliegen? Ben daar eens Eerlijk in. Ga eens kijken. En het tweede wat je al kunt meepakken is, hebben wij nu op dit moment nog deadlines? Zijn er interne deadlines of lopen we rond met, oh my god, oh my god, hoe lang gaat dit nog duren? Ik heb geen idee. Wanneer je doelgericht te werk gaat en je bent onredelijk, dan heb je je deadlines scherp. En dan weet je wat er moet gebeuren om dadelijk de maanden of weken die verloren zijn gegaan en de omzet die daarbij hoort goed te maken. Je hebt helder wat er moet gebeuren om de rest van het jaar gewoon targets af te vinken die aan het begin van het jaar zijn vooropgesteld. En voor diegenen die de summer dip krijgen in hun branche, ze weten wat ze moeten doen om die tegen te gaan. Extreem aanwezig zijn in het hier en in het nu betekent je bent er voor de persoon tegenover je. En je bent niet bezig met die gevoelens en gedachten die allemaal doorheen je gaan. Nu ook, ben aanwezig, extreem aanwezig bij mij. In het hier en in het nu. Het is niet belangrijk dat die kat aan het krabben is aan je been. Het is niet belangrijk dat je straks nog moet eten. Merk op dat je een stem hebt en die praat 24 op 7, 365 dagen altijd tegen je. En dat ding kun je gewoon laten voor wat het is. En extreem aanwezig zijn. In het hier en nu. De rest van heel deze live uitzending is mijn verzoek... om jezelf te trainen... en jezelf constant terug te brengen... naar... ik. Naar wat ik vertel. En niet omdat ik zo speciaal ben. Maar focus... Breng je focus terug. Train je observatievermogen. Observeer wat er intern gaat. Draag het niet bij. Zoals het heel vaak niet echt bijdraagt. Want we hebben 80.000 verschillende gedachtes. Op een dag, als we wakker zijn. Negeer het en kom terug. Ben weer gefocust. Wat dat doet, is het stelt jou in staat om naar kernen van dingen te gaan. Oorzaken aan te pakken. Als er een chirurg gaat opereren aan een nier... terwijl het probleem zit in bij de lever... dan heb je niet de juiste oorzaak aangepakt. Dan ben je niet echt daadwerkelijk aanwezig geweest bij het werk wat je moest doen. Malpractice noem je dat. Als leider is een van de belangrijkste taken aanwezig zijn. Extreem aanwezig zijn, want dat helpt je om te observeren wat er voor je gebeurt. En het helpt je om tot kernen te komen. En om tot een kern te komen, moet je bereid zijn dingen te zeggen... Die misschien niet per se heel goed voelen. Dingen te durven zeggen. Die je misschien voorheen nooit durfde te zeggen. Maar dit hoort bij. Kunnen tot een kern komen. Ik kreeg ooit een video toegestuurd van Dushan. Met als titel. How an adult gets to the source of things. Dat was een video van Vladimir Poetin. Die... ...omging als een baas met corruptie. Het ging over het bouwen van een sportstadium... ...toen in de tijd nog in Sochi. En dan zie je in beeld gebracht... ...hoe Poetin gewoon door binnen te wandelen alleen al... ...een bepaalde presence met zich meebrengt. Dit is ook een vorm van extreme aanwezigheid. En die begint gewoon vragen te stellen. Die ziet, dit klopt niet... Het ligt al anderhalf jaar stil. We hebben nog maar een half jaar te gaan. Dit klopt niet. Het kost 720 miljoen roebel extra. Hoe kan dit? Dit klopt niet. En een heel aantal simpele dingen. Maar de meeste mensen zouden er overheen stappen. Zoals heel veel ondernemers vandaag over heel veel dingen heen stappen. Zoals basic stuff. Gewoon interne deadlines blijven houden. Mensen die zwak presteren, gewoon durven aan te spreken en misschien gewoon vervangen. Het is nu een goed moment. Maar ze stappen eroverheen. Omdat ze bezig zijn met een non-experience. Ze zitten in hun hoofd. Ze proberen van allerlei dingen uit te vogelen in plaats van gefocust te zijn in het hier en in het nu. En wanneer kun je een impact maken op de kwaliteit van je leven? Op de resultaten in je fysieke realiteit? Dat kan alleen maar nu. Beslissend zijn nu. Daarvoor dien je extreem aanwezig te zijn. Ja, maar hoe ben ik dan extreem aanwezig? Hoe? Jij weet wanneer je aanwezig bent. En jij weet wanneer je in gesprek bent met die stem. Certainty versus Clarity. Ik zie dat het trouwens al half negen is, maar ik ga gewoon door. Dadelijk heb ik tijd voor vragen. Certainty versus Clarity heb ik hier zelf nog opgeschreven, want dit is wel één ding wat mij ook opvalt in al die e-mails met al die vragen. Wij mensen zijn nogal gehecht aan zekerheid. We willen zekerheid hebben. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoeveel geld krijg ik echt van de overheid? Wat taal ik met mijn medewerkers die thuis zitten? Zijn die wel echt aan het werken? En bla 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 bla. Zekerheid is iets waar heel veel mensen naar op zoek zijn, maar wat niet vindbaar is. Er wordt wel eens gezegd, de enige zekerheid is dat je ooit sterft en dat je belastingen moet betalen. Ik weet niet of dat alleen bij mij in Limburg gezegd wordt, maar dat is een zekerheid. Daarom, al die mensen die op zoek zijn naar zekerheid, zijn op zoek naar antwoorden. Antwoorden, geef me het antwoord, geef me het antwoord. En dan denken ze dat ze met het antwoord in één keer een complete nieuwe ervaring van het leven hebben. Nee. Nee. Hetzelfde als een kettingroker die vraagt, hoe moet ik stoppen met roken? Die kun je het antwoord geven. Namelijk, door die dingen niet meer te kopen. Oh, oh, oké. Gaan ze daarna stoppen? 98% van die rokers blijft doorgaan. Met andere woorden, mensen die altijd zekerheid zoeken, zijn minder effectieve mensen. Je kunt een stuk krachtiger zijn en een stuk effectiever zijn wanneer je zekerheid vervangt door iets wat je kunt noemen helderheid. Helderheid. Gaat het nog acht weken duren? Gaat het nog drie maanden duren? Luister. We hebben geen idee daarvan, maar wij kunnen voor onszelf helderheid creëren... door te zeggen, over dit en zes weken zijn wij klaar. Wat er ook door de regering besloten wordt. Ja, maar, maar hoeveel hoe moet ik nu inkopen? Hoeveel moet ik nu inkopen? Luister, wou je nu voor 50.000 euro iets gaan inkopen? Is dat echt een intelligente beslissing? Ik heb geen idee, maar ik kan je die zekerheid niet geven... Alleen jij kunt jezelf die zekerheid geven. En wat komt het dichtst in de buurt van een gevoel van zekerheid? Helderheid. Als ik 50.000 euro inkoop en dat moet voor 70.000 euro verkocht worden. Hoeveel acties moeten daarvoor gedaan worden? Hoeveel tijd heb ik daarvoor? Wat zie ik nu op mijn webshop? En dan kun je van daaruit een beslissing nemen. En heb je dan zekerheid? Nee. Jij moet je eigen zekerheid zijn... En helderheid, hoe helderder je de dingen hebt... en daarvoor moet je extreem aanwezig kunnen zijn... en observeren wat er voor je ligt. Dan kun je voor jezelf in actie komen en je eigen zekerheid zijn. Hoef je niet te vragen aan mij, hoef je niet te vragen aan de regering. Kom met je eigen zekerheid. En dat doe je door alles wat er op dit moment speelt... Helder te maken. Sommige mensen zitten thuis, hebben te weinig tijd voor dit, hebben te weinig tijd voor dat. Ja, maar ja, de, de, de vrouw moet ook zorgen voor de kinderen en die moet ook aan de kinderen lesgeven en die moet ook mijn boekhouding doen en dit en dat. En we hebben geen tijd. Ga zitten. Waarom breekt het aan? Heldere afspraken. Wie doet wat? Voor hoe lang? Maak afspraken en doe net zoals een heel aantal van onze cliënten. Die zeggen gewoon, luister, ik ben er iedere maandag, iedere woensdag en iedere vrijdag. En die zijn er. Die zijn hun eigen zekerheid. Get clear on what the next step is. Dat is het het allerbelangrijkste. Wat is de volgende stap? Wat is de eerstvolgende actie die je kunt doen? Moet je nog iemand bellen? Is er nog ergens op een of andere manier een deal die dat je kunt landen? Ik heb geen idee, maar wat is de eerstvolgende actie? Voor sommigen is het een fatsoenlijke planning maken. En voor bepaalde andere mensen is het gewoon erop uitgaan en voorstellen doen. Verzoeken doen. Ik had een aantekening gemaakt toen ik Johan hoorde spreken afgelopen woensdag. gaat perfect in op wat ik vanavond bespreek met Bouwsteen 8. En Bouwsteen 8 is... Geen enkele gehechtheid aan goedkeuring. En wat is het probleem in onze samenleving? Dat wordt wel eens vaker gezegd. Die hele hang en drang naar goedkeuring. En dan is het, ik wil dat iedereen goed over me denkt. Ik wil dat je me goedkeurt. Ik wil dat je me leuk vindt. En begrijp me niet verkeerd. Ieder normaal denkend mens wil dat er goed over hem of over haar gedacht wordt. Dat heb ik ook. Tuurlijk heb ik liefst van alles dat mensen over mij zeggen... ...het is een competente vent. Wil je met iemand werken, ga met hem werken. Het is een hele geschikte kerel. Hij is altijd vriendelijk. Hij is gewoon heel direct. Je weet waar je van de baan kunt. Het is een integere vent... Tuurlijk heb ik daar altijd het liefste. Zoals elk normaal denkend mens. En gehechtheid, gehechtheid aan goedkeuring is toxisch. Misschien nog wel ziekelijker dan COVID-19. Want al die mensen die hier buiten rondlopen, die moeite hebben... Om nu in deze tijd beslissingen te nemen. Want wat gaan ze wel niet van me zeggen? Wat gaan collega's wel niet van me denken? Wat gaan mijn familie wel niet van me vinden? Ik ben bij een bepaald gezin in mijn familie een absolute duivel. Waarom? Omdat ik met andere mensen nog in contact kom. En omdat ik mezelf niet opsluit. Luister. één ding is belangrijk om te beseffen. We hebben hier met z'n allen ons werk te verrichten. Je bent geen beter en ook geen slechter mens als je thuis jezelf in quarantaine zet of als je erop uitgaat en je gewoon houdt aan de maatregelen en vanuit daar kijkt, wat kan ik doen? Wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik van waarde zijn? Hoe kan ik mijn steen bijdragen aan onze economie? Een derde van de omzet van alle Belgische bedrijven is teruggezakt, kreeg ik te horen onder een, of in een artikel. Zag ik daar een artikel? En uiteindelijk, de enige manier om dat tegen te gaan, is door actie te ondernemen. En wat anderen dan van je denken, doet er niet toe. Met dat hele ding met, ik hoop maar dat wat ik nu zeg, dat ik niemand op zijn tenen trap. Of, wat zou die wel niet denken van mij als ik dit nu dadelijk ga zeggen? Ik weet dat sommige mensen beter ontslagen worden in het bedrijf waar jij eigenaar van bent. Maar de reden waarom iemand het niet doet, is omdat iemand bang is. Bang voor wat de ander gaat zeggen. Bang over wat er achter je rug omgezegd gaat worden over jou. Hoi, wat is dat voor iemand? Die ontslaat iemand in coronatijd. Goh, dat is erg. Maar die mensen zien niet wat er daadwerkelijk speelt als iemand al maanden of misschien zelfs al jaren niet of zwak presteert. Het is veel gemakkelijker om gaan zeggen, jij bent fout en je had dat niet mogen doen. Dan gewoon dieper te gaan kijken en vragen te stellen. En is dit een logische beslissing wat die eigenaar heeft gemaakt? Of is dit niet zo'n logische beslissing? Maar de meeste mensen zijn terughoudend. Terughoudend. Omdat ze bang zijn wat de partner zegt. Of wat de papa of de mama zegt. Of de broer of de zus of de collega. Of de mede-compagnon, de mede-zaakvoerder. Geen gehechtheid hebben aan goedkeuring. Het is iets wat ik hoorde bij Johan. Namelijk verzoeken doen bij mensen. De dingen die je überhaupt durft te zeggen en die je niet durft te zeggen. Dat zijn de twee zaken die belangrijk zijn om nu mee te pakken. Uit deze simpele bouwsteen. Namelijk, als jij gehecht bent aan goedkeuring, dan beperkt het je in de verzoeken die je kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan, iemand heeft een product. Laten we zeggen, 15.000 euro kost het product. Iets in de online marketing of whatever. En iemand beslist om die laag van cliënten of klanten te laten varen. En iemand beslist om naar een grotere doelgroep te gaan. Wat grotere bedrijven die wat meer bestedingscapaciteit hebben. Ook in deze tijden. En in plaats van dat we altijd de 15.000 euro-dealtjes gaan doen, gaan we nu 50.000 euro-deals voorstellen. Wat er gebeurt is in één keer, wat gaan ze wel niet van mij zeggen? Want ik heb al jaren die kleinere klanten geholpen. Nu moet ik dus gaan zeggen dat ik nog maar heel even bereid ben om te helpen. En dan ga ik echt alleen nog maar projecten draaien van 50.000 euro. Ja, wat gaan ze wel niet van me zeggen? Wat gaan die mensen wel niet van me vinden? Of het is ook zo mooi, had ik gisteren gehoord van iemand. Ja, ik wil dat iedereen op mijn webshop komt. Maar ja, heel veel mensen bestellen gewoon over e-mail of over de telefoon of over Facebook. Ja, ik kan dat toch niet allemaal naar de webshop gaan laten gaan... en geen aandacht meer aan die mensen geven. Waarom niet? Ja, je zult misschien wat omzet verliezen. Fine. Dan wordt dadelijk weer goed gemaakt. Want als het goed is, heb je een intelligente investering gemaakt... en is het tijd om het allemaal meer te stroomlijnen... en gaan mensen op de webshop komen en bestellingen plaatsen. Wie je voorheen was, komt te overlijden... Je identiteit, je oude inner stance. En dat is nodig om op te reizen, om groter en krachtiger te worden. Tijden als dit vragen om transformatie. En een transformatie betekent... Je stopt dingen te zeggen die je voorheen altijd zei. En je start dingen te zeggen die je voorheen nooit zei. Gekoppeld aan, je begint dingen te denken die je vroeger nooit dacht, en je stopt dingen te denken, die je voorheen altijd dacht. Koppel dat aan. Je begint dingen te doen, die je voorheen nooit deed of niet durfde te doen. En je stopt zaken te doen, die je voorheen altijd deed. Dat is transformatie. Iemand die aan het begin van het jaar 40 kilo overgewicht heeft... en in één keer, drie maanden later, heeft hij nog maar 20 kilo overgewicht... dan zie je in de fysieke realiteit de resultaten van... wat ik net heb gedemonstreerd of heb verteld, transformatie. Iemand die is heel anders gaan denken... en die heeft dingen uit het verleden gestopt te denken. Hetzelfde met zijn acties... Hetzelfde met ze spreken. Dus voor een heel aantal mensen die nu aan het kijken zijn... die denken, ik kan het niet maken om in deze tijden een verzoek te doen... om toch iets te kopen van mij. Ik kan het niet maken om nu een investeringsronde te gaan doen... hoewel het nodig is om te ontwikkelen. We hebben nu nog geen product om in de markt te zetten... maar we moeten wel doorontwikkelen. We hebben geld daarvoor nodig. Er is een bedrijf, ik heb het gisteren nog gezien... die heeft 112 miljoen euro opgehaald in een kapitaalronde. In coronatijd. Waarom is het zo moeilijk om bepaalde dingen gewoon uit je mond te laten komen en tot werkelijkheid te spreken? Dat komt omdat je in je hoofd zit en je bent bezig met wat denkt de ander wel niet van mij? Wat gaat hij wel niet van me vinden? Of mensen die nu een beslissing moeten nemen. Ik heb dat ook wel eens vaak gehad. Mensen die dan toch twijfelen, moet ik dit doen, moet ik dit niet doen? Het enige waar ik interesse in heb is in mensen die besluitvaardig zijn. Die kunnen nu beslissingen nemen. Er is niks zo aantrekkelijk, zowel zakelijk aantrekkelijk, als gewoon persoonlijk aantrekkelijk, als iemand met daadkracht. Iemand die besluitvaardig is. Iemand die gewoon beslist dingen nu te doen. Los van of het een verkeerde of een goede beslissing is, luister, geen beslissing maken... Dat is de verkeerde beslissing. Wel als je een beslissing neemt en het pakt toevallig niet uit... dan weet je, dit moet ik niet meer doen. Er is een andere optie, laat ik daarvoor gaan. Er is zelfs een onderzoek geweest. Volgens mij was dat door Harvard University. Bij ondernemers die dus twijfelden om een beslissing te nemen. Die dus zaten constant te bedenken hoe, bedenken hoe. Tot ze schiften naar ik besluit om. Dat is hoofdstuk 33 in het boek van Straight Line Leadership. Mijn verzoek is om dat hoofdstuk te lezen. En je gaat me dankbaar zijn. Want het helpt je om nu beslissingen te nemen. En uit dat onderzoek bleek dat 83% van de beslissingen goed uitpakten. Terwijl dat al die mensen net de beslissing daarvoor niet namen, omdat ze bang waren dat het verkeerd zou uitlopen. Be decisive nou, en ben niet gehecht aan goedkeuring van anderen. Of wat anderen van je denken of wat anderen van je vinden. Dat is het hele probleem wat er uiteindelijk in Italië heeft voor gezorgd dat daar een broeikas zit van besmettingen. Er was iemand die in het ziekenhuis werkte en die wist ik ben hier niet helemaal lekker... Die wist ergens dat hij besmet was, maar die durfde het niet te delen met anderen. Waarom? Wat gaan ze wel niet van me denken? Wat gaan ze wel niet van me zeggen? Wat gaan ze wel niet van me vinden? Ga ik dadelijk ontslagen worden misschien? Dat kan ik nu niet hebben. En wat doet iemand? Het onethische, het minst goed voor de mensen rondom. Dat noem je onethisch handelen. Ethisch handelen is het grootste goed voor het grootste geheel van de mensen. En dat betekent, ik zeg wat er aan de hand is. Ik ben brutaal eerlijk. En wanneer je brutaal eerlijk bent, dan kunnen mensen iets met jou en met dat wat je deelt. Als deze betreffende persoon in Italië gewoon had gezegd, ik ben niet gehecht aan goedkeuring of wat anderen van me denken, dit is waar ik tegenaan loop en ik moet in een zorgcentrum werken, waar allemaal mensen zitten die gevoelig zijn aan Zoiets als dit. Het is een longziekte, dus ik wil dit niet op me geweten hebben. Hetzelfde als een bedrijf wat wist, hey, een van onze medewerkers. De partner daarvan heeft corona. En die partner wil niet dat we dat gaan zeggen tegen de rest van de medewerkers. Waarom niet? Omdat die medewerker in zijn hoofd alleen maar bezig is met goedkeuring. Leuk gevonden worden. Aardig gevonden worden door de andere collega's. Die ziet al allemaal doemscenario's. Want als er gezegd wordt dat zijn partner corona heeft... dan gaat hij dadelijk misschien uitgelachen worden. Dan gaat er misschien dadelijk hem om hem heen gelopen worden. Mensen gaan niet contact willen staan met hem. En dan ga je hele domme dingen doen. Wanneer je gehecht bent aan dat wat anderen van je denken. Heel veel mensen schieten zichzelf in de voet... met beslissingen die ze willen nemen. Investeringen die ze willen doen... Mensen die ze willen aannemen, mensen die ze willen ontslaan, projecten die ze gewoon moeten stoppen. Waarom doen ze het allemaal niet? Omdat ze bang zijn wat anderen ervan gaan zeggen. En omdat ze bang zijn om daarom geen goedkeuring meer te krijgen. Oké, okay, ik doe het anders als mijn vader. Ik ben bang om dit te gaan doen, want dadelijk gaat hij niet goedkeuren wat ik heb gedaan. Of oh, ik ben zo bang als ik dit dadelijk ga vragen van mijn broer. Want dadelijk gaat hij denken dat ik naast mijn schoenen loop of whatever het is. Het is zwak. Het is besmettend om bezig te zijn, gehecht te zijn met wat anderen van je denken. Het beperkt je in de verzoeken die je kunt doen bij mensen en het beperkt je in wat je kunt zeggen bij mensen. Als jij iemand ziet en die is onwerkbaar gedrag aan het vertonen terwijl die thuis zit, namelijk twee vijfde werken... Dan krijgt hij een telefoontje buiten de werkdagen. En dan zegt iemand, ja nee, bel me naar de baas. Luister, als jij bezig bent met goedkeuring te krijgen van die medewerker... dan ga je niet zeggen, Francine, dit is gedrag wat op dit moment niet nodig is. Dit kunnen we nu niet hebben in ons bedrijf. We moeten als alle aan één zeil trekken. En we hebben hier samen doorheen te gaan. Dus kan ik iets voor je doen? Of kun je gewoon kiezen om ook buiten je normale werkuren... ...te werken en het bedrijf vooruit te helpen. Want dat is wat ik van je nodig heb. Ik heb dit gedrag, dit ontwijkend gedrag, gewoon niet nodig. Mensen die bezig zijn met goedkeuring te krijgen... ...hebben heel veel moeite om direct te zijn... ...om duidelijke taal, klare taal te schenken. Terwijl dat het meest ethisch is. Sommige mensen waren nogal duidelijk aangesproken... ...door wat Johan zei afgelopen live uitzending... Namelijk, of je bent hobbyist... of ondernemer... met de meeste mensen, als ze eerlijk zouden zijn... zijn jaren hiervoor hobbyisten geweest. Die hebben moeite om iemand aan te nemen. Die hebben moeite om iemand te ontslaan. Die hebben moeite om een investering te doen van 20.000 euro of 25.000 euro. Ondernemers die 100.000 euro zien als veel geld... zijn geen ondernemers. Dat zijn medewerkers die zeggen dat ze ondernemer zijn. Al dat soort uitspraken... Er zijn uitspraken, die kan Johan doen. En die zijn duidelijk, die zijn direct. Maar het is allemaal vanuit oprechte liefde. Wat bedoelen we daar dan mee? Want dat kan raar klinken. Dit noem je ook wel tough love. Die duidelijke directe communicatie die mensen onmiddellijk iets zichtbaar geeft. Dit is misschien nogal een hard geluid. Maar dit is iets wat mensen direct laat zien. Dit is onwerkbaar. Dingen die Johan heeft gezegd die misschien kunnen inhakken op je goede gevoelens... ...of op je aangename gedachtes of op je emoties. Het triggert iets? Mooi. Kijk ernaar. Tijden als dit. Triggert het iets? Mooi. Kijk ernaar. Hoe kan ik hier sterker uitkomen? Moet ik mensen vervangen? Doe het. Ben je gehecht aan wat anderen van je denken? Moet je nu een beslissing nemen die ervoor zorgt dat je businessmodel omgegooid wordt? Doe het. Het zou maar eens moeten werken. Al die gehechtheid de hele tijd aan dat mensen goed moeten denken over je. Luister hè. Eén ding. Ik weet namelijk. Ik ben ook iemand. Sommige mensen kunnen... Mensen die nu kijken. Die live kijken. Want als je dit terugluistert heb je geen idee. Maar je kunt nu denken. Goh, moet moeten zo glad al die haren? Moet dat zo duidelijk en hard spreken. Ik weet dat er een heel aantal mensen gewoon niet gediend zijn van hoe ik spreek of hoe ik eruit zie. Ik had ooit zelfs een dame, een cliënte, en die zei ik ga niet met jou werken. En ik kon er geen ene logische verklaring voor hebben, of zij konden niet geven aan mij waarom ze niet met me wilden werken, tot de aap uit de spreekwoordelijke mouw kwam kruipen. En in één keer zei ze, ja toen ik veertien was had ik een vriendje en die heeft me bedrogen, maar die zag er net uit zoals jij. Oké, dat is uh, 23 jaar geleden, maar goed. Maar dat is wat mensen doen. Dat is wat mensen doen. Misschien ben jij iemand en je krijgt met een andere persoon op een of andere manier geen connectie. Maar dan kan het zijn dat ze jou niet leuk vinden, dat ze jou niet tof vinden. Ze keuren jou misschien niet goed, ze vinden je niet aardig. Omdat je ze doet denken aan een ex. Aan iemand die ze vroeger op school gepest heeft. Aan misschien een ouder die vertrokken is, weet ik veel. Maar je zult never, ever Ooit in staat zijn om iedereen jou te laten goedkeuren... of je te laten liken. Denk aan wat Steve Jobs zei. If you want to be liked by everyone... sell ice cream... don't be an entrepreneur. Ga frisco's verkopen. Mensen denken toch al rare dingen over je. Dat is leuk. Werder Erhard had een speech. Een fantastische speech, waarop ook iemand een vraag stelde. Ja, maar ik kan toch niet zomaar overboord gooien wat alle mensen van me denken, want ik heb net een heel goed imago bij mij in de branche. Waarop hij heel netjes antwoord geeft. En dat was een heel lieve, tengere, leuke vrouw. En hij zegt, listen lady, there are people out there that think of you as a little bitch en die vrouw die schrok en hij zegt what else do you think that they will think of you by the way you're not that important you're not constantly on their mind you are just like everyone else one of the many people that they know that they can gossip about and it's not all good met andere woorden Denk je nu echt dat mensen alleen maar goed over je gaan praten? Nee. Als ze iets niet op, of als ze iets niet prettig vinden, of er valt ze iets op en ze kunnen gaan melken of klagen, gaan ze het toch wel doen. Achter je rug om. Dat is nu eenmaal een feit. En dat is niet erg. Weet je wat het namelijk geeft? Een gevoel van vrijheid. Om niet gehecht te zijn aan al die goedkeuring. Hetzelfde als besluitvaardig zijn. Aanwezig zijn in het moment. Een beslissing nemen. Het geeft vrijheid. Heel waardevol als je in quarantaine zit. Want dan is misschien je vrijheid afgenomen. Maar niemand kan deze vrijheid afnemen. De vrijheid om nu beslissingen te nemen. En de vrijheid om niet gehecht te zijn aan goedkeuring van anderen. En aan de mening van anderen. Ben je gehecht aan goedkeuring en aan de mening van anderen. Dan kun je in een keer creëren wat er in Italië is gebeurd. Een hoop mensen die geïnfecteerd zijn. En dat is een gevolg van iemand die zijn eigen belang voorop stelt. Zijn eigen kleine bange gevoelens, gedachtes, emoties vindt hij belangrijker om te beschermen dan gewoon open en bloot iets neer te leggen. Ben iemand die niet gehecht is aan goedkeuring van anderen. Want je zult toch nooit alle goedkeuring krijgen. is drie voor negen. Het is dus drie voor negen. Ik heb denk ik toch nog wel tijd voor vragen te beantwoorden. Nu ben ik wel benieuwd welke vragen nog gaan binnenkomen. En ik moet heel even inchecken bij de regisseur of ik nog überhaupt mag gaan vragen beantwoorden. Ik mag één vraag beantwoorden. Dat moet wel een goede zijn. We moet kijken naar Mandy. Is er een vraag die absoluut beantwoord moet worden, denk jij? Mandy is intens aan het nadenken. Ik uh, vind die laatste die ook goed. Vraag over gehecht aan goedkeuring. Ik neem de beslissingen om iemand te ontslaan. Of ik neem de beslissing om iemand te ontslaan. Is het een zwakke innerstand om vervolgens aan de rest van mijn medewerkers uitleg te geven hierover? Ben ik dan dus ook weer op zoek naar goedkeuring? Uh, Richard, Richard, alleen jij kunt een antwoord geven op die vraag. Of je, in ieder geval de tweede vraag, of je dan ook op zoek bent naar goedkeuring... Want als je het mij vraagt, wanneer jij die beslissing hebt genomen, dan is het, je deelt dat mede. Dat is hetzelfde als ik wel eens vaker heb met mensen, met mannen, ja, mannen, die hebben dan een gesprek met mij, die willen dan gecoacht worden. En ik noem dan de prijs en dan zeggen ze, oké, ja, moet ik overleggen met mijn partner. Oké, je je zakenpartner. Nee, nee, mijn vrouw. Oké, en je vrouw zit in het bedrijf. Nee, nee. Oké, okay, maar is jouw vrouw dan een soort van businessmongol... in de zin van die weet van alles... Of een, of een business tycoon of iemand die heel veel kennis heeft? N- m- nee. Maar ik overleg dit soort dingen gewoon. Heel simpel. Het is leuk om mede te delen wat je allemaal gaat doen. Maar al dat overleggen de hele tijd komt over het algemeen... en zeker niet altijd. Maar over het algemeen en in een voorbeeldsituatie als dit... komt het omdat je goedkeuring nodig hebt. En over het algemeen komt dat omdat mannen die hiervoor goedkeuring nodig hebben, in het verleden al hebben bewezen... dat ze niet heel erg goed zijn in het nakomen van afspraken. Dan hebben ze bijvoorbeeld al gezegd dat ze ergens geld in gaan investeren. En dit gaat het worden en ik ga het tot een succes maken. En dan gebeurt het niet. Logisch dat de partner, de vrouw, dan gaat twijfelen aan je integriteit. Aan je capaciteit om beslissingen te nemen en inschattingen te maken. En dan moet je overleggen gaan doen. Dan ben je in één keer je besluitvaardigheid kwijt of je vrijheid van beslissingen kwijt terwijl dit heeft te maken met jij Richard weet dat dit een beslissing is die goed is voor jou voor het welzijn van de andere medewerkers en wat je doet is je deelt het mede vanuit een positie van kracht en wat je als je het mij vraagt zeker zou mogen doen dan is toekomstperspectief bieden zijnde wat is de hele besluitvoering die eraan vooraf is gegaan om deze beslissing te nemen en waar dient deze beslissing toe te leiden? Dus als iemand verdwijnt, ga je die vervangen? Of als iemand verdwijnt en er komt niemand bij, wat moet er nu gaan veranderen? Wat moet er zichtbaar gaan anders zijn na de beslissing die je hebt genomen? Want nogmaals, elke beslissing die jij neemt, heeft een nawerking. En dat is, als het goed is, een werkbaardere nawerking en je medewerkers zullen van daaruit zien wij hebben een baas waarop kunnen rekenen. Als die zegt dat die iets gaat doen, dan doet die het. Als die een beslissing als dit maakt, dan weet die dat dit de beste beslissing is voor mijn welzijn en voor het bedrijf. En als dat de positie is vanuit waar jij dit deelt Richard, dus je bent extreem aanwezig in het hier en in het nu en je ervaart gewoon waar het mensen mee zitten, dan kun je ze helpen door Niet gehecht te zijn aan hun goedkeuring, maar door het gewoon mede te delen. En als jij de tijd neemt en vertraagt en je beslissingsproces mededeelt, net zoals die ondernemer waar ik over sprak, die 300 medewerkers zelf heeft gebeld om het beslissingsproces in kaart te brengen, dan zijn mensen mee. Dan snappen mensen waarom je hebt gedaan, wat je hebt gedaan. En ze scharen zich achter je in grote getalen. Hebben we nog toevallig een vraag die ik zou mogen beantwoorden? Nee? Ik moet mijn mond gaan houden. Dit moet stoppen. Bij deze dank ik jullie. Voor jullie aandacht. Wederom voor jullie commitment om aanwezig te zijn. Doe hier je voordeel mee. En voor ik afsluit, is mijn verzoek om te gaan zitten. Ga niet direct onmiddellijk zappen of iets anders doen. Of Facebook likes, whatever. Niet doen. Mijn verzoek is om... Blijf nu extreem aanwezig in het hier en in het nu. En schrijf eens op wat beslissingen zijn... die je nu kunt nemen... maar die je nog aan het uitstellen bent... omdat je bang bent wat anderen ervan denken... of dat je nog aan het wachten bent op goedkeuring of whatever. Ga eens zitten. Neem eens de tijd... Om eens te kijken naar wat zijn beslissingen die ik gewoon moet nemen. Wat is nu nodig van mij als leider in mijn familie, als leider in mijn bedrijf? En die acties doen ze. doen ze. Milde acties, mail de beslissingen naar ons. Milde resultaten, app ze, whatever dat je kunt doen. Doe het, maar gun jezelf dit. Laat dit op je inwerken. Gebruik dit de rest van dit weekend, de rest van de coronahysterie en de rest van je leven. Ben extreem aanwezig. Ben niet gehecht aan wat anderen van je vinden of aan goedkeuring van anderen.
0: Het Black Swan project is een initiatief van Straightman Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.